0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum Impuls des Monats. Ein Angebot vom Fachverband Jugendarbeit-Jugendsozialarbeit Brandenburg. Einmal im Monat präsentieren wir euch einen kleinen Fachvortrag rund um Themen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit und veröffentlichen das Ganze dann hier über unseren Podcast-Kanal Käffchengefällig. Im Februar 2022 hatten wir Moritz Schwerthem zu Gast. Er ist Referent für Demokratiebildung und Partizipation bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, er zeigte auf, wie niedrigschwellig politische Bildung im Rahmen offener Kinder- und Jugendarbeit sein kann. Wir wünschen euch viel Spaß beim folgenden Vortrag.
1: Also nochmal vielen Dank, Sebastian, für die Einführung. Es sind wirklich sozusagen zwei äh, Schwierigkeiten, die mir diesen Vortrag etwas erschweren. Das eine ist, dass wenn man äh, an offene Kinder- und Jugendarbeit denkt... Und politische Bildung in dem Zusammenhang hört nicht immer sofort das eine mit dem anderen verbinden kann, weil man manchmal eher an so ganz klassische Felder politischer Bildung denkt. Ich will aber aufzeigen, dass das doch viel miteinander zu tun hat. Und die andere Schwierigkeit hat Sebastian Müller auch schon angesprochen, den Krieg in der Ukraine, der mich natürlich auch beschäftigt. Und wir hören schon, dass das natürlich viele Fachkräfte und viele Jugendliche beschäftigt. Und das natürlich auch irgendwie eine starke politische, ähm, einen starken politischen Aspekt hat. Und ähm, ich will mal gucken, ob ich das irgendwie auch mit thematisieren kann, auch wenn das natürlich kein Schwerpunkt sein soll. Ich habe für euch eine Gliederung vorbereitet. Ich will im ersten Schritt... Ähm, Fragen, was bedeutet politische Bildung und Demokratiebildung eigentlich in der offenen Kinder- und Jugendarbeit? Was ist das Besondere daran, wenn man von diesen Ansätzen in der offenen Jugendarbeit spricht? Dann als zweites eine jugendforscherische Perspektive, also was ist eigentlich mit den Jugendlichen und ihrem politischen Handeln aktuell in unserer Gesellschaft? Und dann nochmal, was sind eigentlich die Besonderheiten der offenen Kinder- und Jugendarbeit? Ich will darin zeigen, warum ich denke, dass sie das besonders gut kann, das, was ich in Punkt 1 beschrieben habe, und auch in Punkt 2, wie sie am besten auf Jugendliche antwortet. Und dann will ich ein Projekt vorstellen, das Sebastian eben schon genannt hat, das Projekt gebe gesellschaftliches Engagement in der offenen Kinder- und Jugendarbeit fördern, indem wir gemeinsam mit Kollegen aus der Fachpraxis, aus Einrichtungen und Angeboten, Methoden entwickelt haben, die ich dann im letzten Schritt vorstellen möchte, sozusagen als Vorschlag, wie denn politische Bildung und Demokratiebildung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit lebensnah orientiert an den Kindern und Jugendlichen eben funktionieren kann. Also fange ich an mit politischer Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe. Ich habe dazu im aktuellen Kinder- und Jugendbericht eine Passage gesehen, wo die Autoren des Jugendberichtes schreiben, dass äh, Politik für sie jener Bereich von Aktivitäten und Strukturen ist, die auf die Herstellung, Durchsetzung und Infragestellung allgemein verbindlicher und öffentlich relevanter Regelungen in und zwischen Gruppierungen und Menschen abzielen. Das ist ein schöner Schachtelsatz, aber eigentlich sagt er nichts anderes als: man stellt gemeinsam Regelungen in Frage oder ähm, stellt gemeinsam neue Regelungen her, die sozusagen Menschen betreffen, Gruppen betreffen und Handeln ermöglichen oder auch erstmal verunmöglichen und man sie deshalb vielleicht ändern möchte. Etwas kürzer könnte man auch sagen, inhaltlich geht es dann um die Regelung der kollektiven Lebensführung von Menschen in kleinen und großen Gemeinwesen. Also man regelt gemeinsam, wie man eigentlich zusammenleben möchte. In kleinen und großen Gemeinwesen, sage ich oder auch Benedikt Sturzenhecker hier, weil ähm, äh, auch Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe durchaus solche kleinen Gemeinwesen sein können. Sie sind erstens öffentlich finanziert, zweitens ähm, kommen viele unterschiedliche Kinder und Jugendliche in die Einrichtungen, die auch immer ihre gesellschaftlichen Erfahrungen mit in die Einrichtung tragen und die auch von unterschiedlichen gesellschaftlichen Konflikten betroffen sind. John Dewey redet deswegen von ähm, Miniature Community in Embryonic Society, also sozusagen eine kleine Gesellschaft in der großen, in der aber auch alle gesellschaftlichen Fragen auftauchen können, die uns in der Gesellschaft betreffen. Also zum Beispiel ein Kind, das von Armut betroffen ist und ohne Schuhe in die Einrichtung kommt, finde ich äh, ne, ein Beispiel dafür, wie Armut auch in das Jugendhaus wirklich physisch, materiell getragen wird. In diesen Einrichtungen, diesen Embryonic Society, auch da muss eigentlich permanent die kollektive Lebensfügung geregelt werden. Wie man da gemeinsam miteinander umgeht, was man macht ähm, und das miteinander klären. Das heißt also, man sollte nicht dann als Jugendteam die Gesetze ein für alle Mal sozusagen festzuhren und sagen, das sind die neuen Jugendteamgesetze ähm, Und wer dagegen verstößt, muss dann mit Konsequenzen rechnen. Sondern es geht stattdessen darum, demokratische Regeln der kollektiven Lebensführung mit allen Betroffenen zu klären. Das ist auch ganz nah an § 11 SGB VIII. Es geht um die, darum, die Interessen und Anliegen aufzugreifen und auch gemeinsam äh, den Alltag zu gestalten in Einrichtungen und Angeboten. Ich werde später gleich im Vortrag noch mal ähm, darauf eingehen, wie erkennt man denn diese Themen der Kids und wie greift man sie denn dann auf? Erst noch mal ein bisschen zu der Frage, wie man eigentlich demokratisch sein lernt. Weil ähm, dieser Schritt, gemeinsam sozusagen die kollektive Lebensführung in Einrichtungen und Angeboten zu klären, eröffnet auch schon immer Anlässe der Demokratiebildung, wenn dieser Alltag dann auch gemeinsam demokratisch gestaltet wird. Das heißt, wenn wir Kindern und Jugendlichen ermöglichen, demokratisch gemeinsam zu klären, wie sie miteinander umgehen wollen in der Einrichtung, sind das auch immer schon Erfahrungen demokratischen Handels, die prinzipiell auch immer Demokratiebildung ermöglichen. Das ist dann aber abhängig davon, was Sie daraus machen und ob Sie sich damit weiterbilden wollen oder nicht. Das heißt, das ist auch schon was anderes als die Kritik von Hermann Giesecke an der klassischen politischen Bildung. Der hat schon 1971 geschrieben, wir lehren in Sachen politischer Bildung, was anzuwenden und zu benutzen, wir zugleich verwehren. So predigen wir etwa das Ideal des mitbestimmenden Bürgers, verwehren aber zugleich daraus praktische Konsequenzen zu ziehen, also den Jugendlichen Mitbestimmung einzuräumen. Damit will ich sagen, ich rede also nicht von dieser form politischen Bildung, die den Jugendlichen etwas predigt, wie er hier sagt, sondern die äh, Kindern und Jugendlichen jetzt schon die Mitbestimmung einräumt. Das heißt, auch politische Bildung ist nicht nur die Vermittlung von Wissen über Politik, sondern vor allem das Ausüben des Politischen, sagen wir dann. Dazu will ich aber sagen, natürlich kann politische Bildung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit auch immer mit der Vermittlung von Wissen zusammenhängen, zum Beispiel, wenn man in einem Beteiligungsprozess unterwegs ist und Kids, um, um da weiterzukommen, ein spezifisches Wissen brauchen und wir äh, ihn, als Fach, ihn als Fachkräfte dabei unterstützen können, an dieses Wissen zu kommen. Aus dieser Perspektive frage ich jetzt also, wie steht es denn dann um das Ausüben des politischen von, ich habe in Klammern gesetzt, benachteiligter Jugend in Deutschland, und habe einen kleinen Blick in die Forschung mitgebracht. Ich habe erstmal in quantitative Studien geguckt, also in den Jugendbericht und die Shell-Studie und dann noch eine qualitative Studie mitgebracht. Da finden wir zum Beispiel, dass lediglich die Engagementformen, die mit einer Mitgliedschaft verbunden sind, leicht zurückgehen. Also in anderen, allen, allen anderen Engagementformen finden wir eigentlich nach wie vor sogar einen Zuwachs an ähm, politischem Handeln von Kindern und Jugendlichen, nur wo sie erst Mitglied werden müssen, damit sie da teilnehmen können, ähm, da geht es leicht zurück. Einen deutlichsten Zuwachs haben wir bei sogenannten Protestaktivitäten, also unkonventionellen Formen von Partizipation, die sozusagen fluider sind, äh, schneller auftauchen, schneller wieder gehen, wo ich schon Parallelen zum Alltag der offenen Kinder- und Jugendarbeit sehe, wo es eben diese Mitgliedschaft erstmal nicht gibt. Und eine etwas unverbindlicher alles gestaltet ist und dazu komme ich gleich noch mal. In diesen Studien, das ist jetzt aus der Shell-Studie, sagen 46 Prozent der befragten Jugendlichen erstmal, dass sie politisch interessiert sind. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Also ist das eigentlich viel, 46 Prozent oder wenig? Ich will eher auf ein anderes Ergebnis eingehen, nämlich dass 69 Prozent der Jugendlichen gleichzeitig sagen, Politiker kümmern sich nicht darum, was Leute wie ich denken. Das finde ich eigentlich das interessantere Ergebnis. Also, obwohl sie politisch interessiert sind, zur Hälfte sagen 69 Prozent, dass äh, sich Politikerinnen eben nicht um sie kümmern. Bei den sogenannten benachteiligten Jugendlichen findet man dann auch noch ähm, heraus, dass das politische Interesse geringer ist als bei den Jugendlichen aus den sogenannten gehobenen Schichten und die Jugendlichen aus den unteren sozialen Schichten artikulieren eine höhere Unzufriedenheit mit der Demokratie, so die Shell-Studie. Ich finde immer, das hilft uns Jugendarbeiterinnen noch gar nicht viel weiter, weil wir noch nicht wissen, warum ist das eigentlich so? Warum sind sie unzufriedener mit der Demokratie? Und dazu gucke ich dann in qualitative Studien, um dem ähm, nochmal ein bisschen auf die Spur zu kommen. Dazu habe ich eine Studie von Kallenbach und Borgstedt aus 2012 rausgesucht, wo sie explizit ähm, Interviews mit sogenannten benachteiligten Jugendlichen geführt haben, in deren Jugendzimmer gegangen sind und nochmal überprüft haben, selbst wenn sie von sich aus sagen, wir sind politisch nicht interessiert, ob es nicht doch politische Inhalte oder Aspekte gibt, die sie dann doch interessieren, sie die nur als nicht als solche bezeichnen. Und erstmal finden sie raus, dass diese Jugendlichen über sich selbst feststellen, kein Wort und keine Stimme zu haben. Also sie empfinden sich selber nicht als sprachfähig. Und sie übernehmen zum Teil negative Zuschreibungen und werden so gewissermaßen mundtot gemacht. Also die Autoren sagen, die Kids hören so oft von anderen, sie seien Politik verdrossen, dass sie diese Zuschreibung irgendwann übernehmen und selber über sich behaupten, sie seien das. Und deshalb zeigen sie, so die ähm, Autoren, auch nur selten Interesse an zumindest formaler Politik, also der verfassten Politik, den Politikerinnen, Parteien und so weiter. Sie finden dann aber raus, dass Benachteiligte durchaus politische Themen und Interessen haben, wenn man darunter versteht, Ungerechtigkeit im eigenen Umfeld und in der Gesellschaft wahrzunehmen und dazu Stellung zu beziehen, Interesse an Gestaltung von Lebensräumen zu haben, und vor allem Sprachrufe zu suchen, die die eigenen Probleme, Sehnsüchte, aber auch politischen und sozialen Interessen artikulieren können. Und zwar in ihrer Sprache und mit Bezug zu ihren Themen. Und mir scheint dieses Ihre Sprache und Ihre Themen in dem Zusammenhang sehr wichtig zu sein. Und dem gehe ich jetzt nochmal ein bisschen weiter nach. Was sind eigentlich Ihre Sprachen und Ihre Themen? Denn ein Problem, was uns dann häufiger in diesem Zusammenhang begegnet, dass Partizipationsversuche nicht anerkannt werden häufig, weil sie gar nicht als solche erkannt werden als Partizipation. Weil eben junge Menschen häufig oder oft Handlungsweisen und Aneignungsweisen nutzen, die von anderen Gesellschaftsmitgliedern als Lärm wahrgenommen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Ähm, aus meiner Zeit in Jugendzentren habe ich häufig äh, Handlungsweisen von Jugendlichen äh, als Lärm wahrgenommen und gar nicht so häufig darauf geachtet, was sie mir damit eigentlich sagen wollen. Aber damit kommt, da komme ich gleich nochmal drauf. Jedenfalls ist immer schwer zu beurteilen, was eigentlich Partizipation ist und was nicht. Und aber die Entscheidung, was Partizipation oder was zum Beispiel abweichendes Handeln, also Lärm ist, hat dann immer Konsequenzen der Inklusion von gesellschaftlichem und politischem Handeln. Also wenn ich Kinder und Jugendliche beobachte und für mich feststelle, nee, das ist keine Partizipation, das ist abweichendes Handeln, das nervt, das stört, das ist laut, dann schließe ich sie von vornherein eigentlich schon von allem, was danach kommen könnte, an Partizipation und politischem Handeln aus. Der französische Philosoph Francière nennt das so schön, er sagt, es gibt, die, die versuchen, politische Reden zu formulieren, die werden aber immer nur als Lärm unvernommen. Er bezieht es auf ganze gesellschaftliche Gruppen, die immer wieder versuchen, politische Reden hervorzubringen, zu formulieren, zu artikulieren, aber andere Gesellschaftsmitglieder hören das immer nur als Lärm. Zum Beispiel könnte man sich das äh, fragen äh, in Bezug auf den öffentlichen Raum, hier auf dem Foto, Sehen zumindest die Anwesenden ähm, die äh, Beschmutzung öffentlichen ähm, Eigentums vielleicht. Also hier hat jemand was auf eine S-Bahn gesprayt. Fakugesa steht da drauf. Aber gleichzeitig könnte man sich fragen: Ist es nicht auch eine Artikulation politischer Meinung? Was steckt da eigentlich für einen Inhalt drin? Oder hier diese Person, die uns auf dem Foto einen Mittelfinger zeigt, dann könnte man das einerseits als Beleidigung verstehen aber gleichzeitig vielleicht auch als Beschwerde. Was ich damit sagen will, wenn man das jetzt nochmal auf den Sozialraum bezieht, habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden von dem Kollegen Reutlinger. Der beschreibt nämlich, versuchen Heranwachsende heute sich die räumliche und sich äh, die räumliche Welt anzueignen, so interessiert sich entweder niemand mehr dafür oder aber sie werden von Raumwärtern, private oder staatliche Sicherheitsleute vom angeeigneten Ort abgetrennt oder verdrängt werden angezeigt und erhalten durch diese Kriminalisierung das Stigma der abweichenden oder delinquenten Jugendlichen. Da sich heute niemand mehr für den dahinterliegenden Grund solcher Bewältigungsformen von Kindern und Jugendlichen interessiert, führen Aneignungstätigkeiten nicht zur gesellschaftlichen Integration, sondern zur Verstärkung der räumlichen und sozialen Exklusion. Also, er sagt, weil wir uns äh, nicht auf diesen dahinterliegenden Grund konzentrieren und nicht nochmal mal schauen, warum machen sie das eigentlich, was sie da machen, führen ihre Aneignungstätigkeiten immer eher zu Exklusion statt äh, zu einer Integration. Damit würde ich aber sagen, Jugendliche sind nicht politikverdrossen, sondern äh, sie werden von politischem Handeln und Partizipation exkludiert. Aus zwei Gründen. Einerseits exkludiert Ungleichheit Jugendliche von politischem Handeln. Also je nachdem, wo man aufwächst, äh, aus welcher Familie man kommt, äh, in welchem Stadtteil äh, man aufwächst, äh, hat man unterschiedliche Möglichkeiten des Zugangs zu politischem Handeln. Und Partizipationsversuche Jugendlicher werden nicht immer als solche anerkannt. Konsequent wäre damit aber, finde ich auch, nicht von politikverdrossenen oder politikfernen Jugendlichen zu sprechen, sondern von jugendfernen politischen und pädagogischen Institutionen. Weil diese Institutionen das noch nicht so gut drauf haben, die Partizipationsversuche von Kindern und Jugendlichen zu erkennen und ihre Anliegen und Interessen zu identifizieren. Und damit komme ich jetzt zur Besonderheit der offenen Kinder- und Jugendarbeit, weil ich meine, sie ist eigentlich ein Arbeitsfeld, das das in besonderer Weise eigentlich gut könnte. Weil im ersten Schritt ist die offene Kinder- und Jugendarbeit eben eines der wenigen Arbeitsfelder, das von sogenannten benachteiligten Jugendlichen freiwillig aufgesucht wird und dann auch noch offen für unterschiedliche Gruppen und ihre Themen ist. Also ich spreche hier ja von den allgemein bekannten Strukturen, Charakteristika der Freiwilligkeit und Offenheit. Und sie hat explizit den Auftrag nach § 11 eben die Angebote an den Interessen junger Menschen zu orientieren und von ihnen mitbestimmen und mitgestalten zu lassen. Da steht dann auch was von gesellschaftlicher Verantwortung und von sozialem Engagement, aber immer ausgehend von ihren Interessen und ihrer Mitbestimmung und Mitgestaltung. Das geht dann zum Beispiel sogar über den § Paragraph 12 in den Kinderrechtskonventionen hinaus. Das habe ich euch nochmal mitgebracht, weil ich das ganz interessant finde. Da steht dass diese Konventionen dem Kind zusichern, das fähig ist, sich eine Meinung zu bilden. Das Recht, also das, sie sichern ihnen das Recht, zu so dieser Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. Hier spricht man also von Berücksichtigung statt von Mitgestaltung und Mitbestimmung. Das sind eigentlich wesentlich schwächere Rechte, als wir sie im SGB VIII haben weil Berücksichtigung immer ähm, dann noch davon abhängig ist, was die Erwachsenen eigentlich ähm, daraus machen. Aber insgesamt gibt es in beiden äh, äh, Rechten sozusagen Vorbehalte bezüglich Reife, Alter und Fähigkeiten zur Meinungsbildung. Um das nochmal deutlich zu machen, habe ich hier versucht, auf dieser Folie mal abzubilden, was ich unter Parti demokratischer Partizipation verstehe. Und die würde... Aus meiner Perspektive sowohl die Information von Kindern und Jugendlichen umfassen, da spielt also wieder auch das Wissen und die Wissensaneignung eine Rolle in, in Bezug auf politische Bildung, die Mitsprache, die Mitgestaltung, dann aber vor allem auch die Mitentscheidung und auch die Selbstorganisation. In den meisten Bereichen, in denen Kinder und Jugendliche unterwegs sind, äh, zum Beispiel vor allem auch Pädagogik und aber auch Allgemeingesellschaft, werden sie Vielleicht informiert, vielleicht dürfen sie mitsprechen, vielleicht dürfen sie manchmal noch mitgestalten. Aber diese Bereiche der Mitgestaltung mit Entscheidung und Selbstorganisation, von denen sind sie eigentlich in den meisten Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen. Es müsste also dann darum gehen, die Interessen irgendwie aufzugreifen, ihre Artikulation hörbar zu machen und Partizipation zu ermöglichen und im besten Falle eben auch, diese ganzen Formen der Partizipation, also eine Initiierung von Partizipationsprozessen, die alle Formen demokratischer Partizipation umfassen, auch die Mitgestaltung und die Mitentscheidung. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wie macht man das eigentlich genau und welche Interessen und Themen haben Kinder und Jugendliche überhaupt? Und jetzt werde ich nicht in Jugendstudien gucken und sagen, im Allgemeinen haben Kinder und Jugendliche die und die Interessen. Das hilft uns, glaube ich, in der Jugendarbeit nicht weiter, sondern ich zeige euch mal, wie wir im Projekt Gebe eine Methode entwickelt haben, die ganz individuell sozusagen ermöglicht, im pädagogischen Alltag immer wieder Interessen und Themen von Kindern und Jugendlichen herauszufinden und zu erkennen. Dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht aus dem Stadtteil Berlin-Mazahn-Hellersdorf. Die haben teilgenommen, also eine Jugendlicheinrichtung an dem ersten Modellprojekt. Und wir haben die Fachkräfte da aufgefordert, uns immer Beobachtungen zu schicken. Und wir haben diese Beobachtungen kommentiert und gemeinsam mit den Fachkräften überlegt, wie könnte man von da aus jetzt weiterarbeiten. Und die erste Beobachtung... War diese hier? Bastian, der Pädagoge, hat im Jugendraum gespielt, Computerspiele mit Emil, Nathan, Sascha und Peter. Emil und Nathan haben sich gegenseitig beleidigt. Hoden, Arsch, Ficker, Hohensohn, Schwanzlutscher. Bastian war kurz davor, sie rauszuschmeißen. Also eine recht, ich würde sagen, typische Situation im Alltag der Jugendarbeit. Die beleidigen sich da irgendwie und dem Pädagogen fällt zumindest erstmal nichts Besseres ein, als sie rauszuschmeißen. Das würde aber auch immer bedeuten, man kann nicht mehr mit ihnen weiterarbeiten, weil sie nicht mehr da sind. Darum haben wir überlegt, was kann man noch machen. Und bevor wir so weit waren, trudelte schon die nächste Beobachtung ein. Sie hat geschrieben, heute haben wir zusammen Karten gespielt. Jeder versuchte zu gewinnen. Bei einem schlechten Blatt haben sie versucht, sich gegenseitig niederzumachen, bis einer den Spielpartner als Kanacke-Duschwuchtel ähm, bezeichnet hat. Auf die Frage hin, was Kanacke bedeutet, wusste keiner eine Antwort. Einer rezitierte einen Rap-Text, in dem... Zitat, die dummen Kanacken mit Dreck, Dreck beschmissen werden. Also eine üble Rhetorik, ähm, wo wir sofort natürlich verstehen konnten, ähm, das will man eigentlich so nicht hören und man hat auch Schwierigkeiten damit umzugehen und will sie jetzt nicht bestärken darin, dass sie weiter so miteinander reden. Und wir haben gesagt, aber irgendwie müsst ihr versuchen, das Thema aufzugreifen. Was, worum geht es den Kids da eigentlich? Was ist denn da die Sache? Und sie hat gesagt, okay, ich versuche es, ich lasse mich darauf ein und ähm, schrieb dann ein paar Tage später die nächste Beobachtung. Sie schrieb, ich, die Fachkraft, erzählte den Jungen ein, für nicht von Jungen bewegt, so hieß das Projekt damals. Und dass es ein Teil des Projektes ist, herauszufinden, worin die Jugendlichen Experten sind. Darauf antworten sie für Schlägereien und für Ausdrücke und zu so Sprüche. Das fand ich schon mal gut. Die Kids sagen, das können wir besonders gut, Schlägereien und Ausdrücke und Sprüche. Da muss man irgendwie dranbleiben. Sie schrieb dann auch gleich schon, ich bat sie mir einmal ein paar ihrer Sprüche und Ausdrücke aufzuschreiben und eifrig machte sie sich ans Werk. Was die Kinder, dann, die Jugendlichen dann gemacht haben, ist so Schimpfwortglassare anzulegen, in denen sie dann äh, alle Schimpfwörter, die sie kennen, erstmal aufgeschrieben haben. Ich glaube, die waren dann immer erstmal relativ harmlos, weil die Fachkraft daneben saß, haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen zusammengerissen. Was interessant war, dass die Fachkraft währenddessen noch mal eine neue Beobachtung gemacht hat. Sie schrieb dann, im Anschluss machte es Ihnen sichtlich Spaß, sich die Ausdrücke und Sprüche gegenseitig vorzulesen. Das überrascht mich jetzt noch nicht so, das kann ich mir gut vorstellen. Beim Vorlesen haben sie von sich aus begonnen, die Sprüche und Ausdrücke in zwei Kategorien einzuteilen, Witz und Ernst. Also während die das aufschrieben und sich nochmal vorsachten, stellten sie fest, es gibt so äh, Beleidigungen, die sind irgendwie witzig gemeint. und Es gibt welche, die ernst gemeint sind und es fiel ihnen vor allem auf, es gibt welche, die ich dann vielleicht witzig meine und das Gegenüber fühlt sich aber sehr ernst beleidigt. Oder auch andersrum, ich will jemanden so richtig mal beleidigen und der lacht auf einmal oder die. Und das Sie identifizierten damit sozusagen ein Problem, wo sie erstmal keine Antwort drauf hatten. Und man konnte dann beobachten, erzählte die Fachkraft, dass sie immer wieder, wenn sie sich beleidigten, gleichzeitig immer dieses Thema wieder aufmachten und neu verhandeln wollten. War das jetzt eigentlich witzig oder ernst gemeint? Ist das jetzt eine okay Beleidigung oder eine, die gar nicht geht? Weil sie sozusagen da mit ihrer eigenen Perspektive aber nicht weiterkamen und gesagt haben, boah, das wird uns jetzt aber auch zu stressig, das jedes Mal neu auszuhandeln schlug die Fachkraft vor, einen Fragebogen zu erstellen, mit dem die Kids durch den Jugendraum laufen und andere Kinder dazu befragen. Also es gab zwei Versionen von diesem Fragebogen. Dann stand, da stand dann Kreuze an, ob du die Ausdrücke witzig oder ernst findest. Je mehr Smileys du ankreuzt, desto witziger oder ernster findest du den Ausdruck. Auf der einen Version stand, wenn ich dies zu anderen Kindern sage, ich sage, finde ich es witzig oder ernst, und dann konnte man darunter eben ankreuzen, wie witzig oder wie ernst man den jeweiligen Begriff findet. Und der andere Bogen war, wenn ich das von anderen Kindern gesagt bekomme, finde ich es witzig oder ernst. So sind die also durch, den, durch das Jugendzentrum gelaufen, haben andere gefragt. Und wir als wissenschaftliche Begleitung hatten dann natürlich vorgeschlagen, klar, das kann man jetzt sozialwissenschaftlich auswerten, schön auszählen und so weiter. Da haben die Kids gesagt, da haben wir keinen Bock drauf. Das ist also sozusagen nicht mehr unsere Handlungsweise. Bis hierhin okay, da konnten wir gut mitgehen und uns mit dem Thema beschäftigen, aber das wäre jetzt nicht das, wie wir daran weiterarbeiten würden. Es gab also keine Auswertung in dem Sinne, wir haben stattdessen vorgeschlagen, diese ganzen ausgefüllten Zettel dann an eine leere Wand im Jugendzentrum zu hängen. Und was man dann beobachten konnte, war, dass immer wenn es wieder zu diesen Beleidigungssituationen kam, die Kids dann ähm, zu den ausgefüllten Fragebögen gegangen sind und geguckt haben, was sagen denn eigentlich andere dazu? War das jetzt okay? Ist das ein ernster Begriff oder ein witziger Begriff? Wissenschaftlich würden wir sagen, sie haben versucht, es zu verobjektivieren. Sie haben nicht nur ihre subjektive Perspektive auf dieses, diese Beleidigung gehabt, sondern auch noch von vielen anderen. Und es kam zu Aushandlungen des Sprachgebrauches. Also sie wollten irgendwann für sich klären, wir müssen das mal etwas allgemeiner fassen. Wir können nicht in jeder Situation, in der wir uns beleidigen, neu klären, ob das witzig oder ernst ist. Wir brauchen Regeln dafür. Also es gab Gespräche über gemeinsame Regeln des Sprachgebrauches. Wie darf man sich in dieser Einrichtung beleidigen? Wie aber auch nicht. Und das bezeichnen wir dann als Übergänge in Form demokratischer Partizipation, würden wir sagen. Aber damit komme ich schon zu den Ergebnissen und ich habe noch, glaube ich, drei Folien, dann sind wir auch schon durch. Weil man jetzt natürlich fragen könnte, und das soll jetzt schon demokratisches Engagement sein, darunter habe ich mir was ganz anderes vorgestellt, Kochen für Obdachlose oder was auch immer. Und wir würden sagen, nein, das ist demokratisches Engagement. Weil die Beteiligten wurden nicht mehr als Problemträger oder Verursacher, sondern als anerkennenswerte Personen thematisiert. Also statt immer wieder zu sagen, ihr sollt euch hier nicht so äh, beleidigen, sonst fliegt ihr raus, ähm, zu sagen, was könnt ihr eigentlich, was ist denn da eure Kompetenz in der Sache, worum geht es euch eigentlich? Durch die Anerkennung ihrer Themen konnten sie sich dann auch als selbstwirksam und sozialwirksam erfahren. Sie haben eine kleine Sozialstudie sozusagen gemacht, auch wenn sie das selber nicht mehr so nennen würden, und äh, haben sich eingebracht ähm, und es wurden eben aus sozialen Chaoten, wie die Fachkraft am Anfang immer sagte, äh, Mitgestalter des Sozialen in dieser kleinen Gesellschaft der Jugendeinrichtung, bis dahin, dass man eben gemeinsam Regeln miteinander aushandelt. Das heißt, aus Objekten pädagogischen Zugriffs wurden Subjekte und engagierte Gesellschaftsmitglieder zumindest in dieser kleinen Gesellschaft der Einrichtung. Es entstand bei den Jugendlichen dann eben auch der Wunsch, nach gemeinsamen Regeln des Sprachgebrauches und nicht, weil es die Fachkraft so entschieden hatte. Also nicht, weil irgendwer gesagt hat, wir müssen das jetzt mal miteinander klären, sondern aus diesem Prozess heraus entstand das Anliegen, gemeinsam Regeln zu finden. Wir haben dann nach diesem Prozess und wir hatten viele andere solcher Prozesse überlegt, was zeichnet das Handeln der Fachkraft eigentlich aus, was hat sie gemacht in diesem Prozess, was äh, dazu geführt hat und haben einen Kreislauf entworfen, den Benedikt Sturzenhecker äh, und ich dann die Gebemethode methode genannt haben. Und das alles geht eigentlich immer los mit dem Beobachten. Also welches Handeln sehe ich bei den Kids, was machen die da? Ähm, viele haben dann auch angefangen, das zu dokumentieren, damit man hinterher im Team darüber reden konnte, was man da eigentlich sieht, um dann in den Beobachtungen zu ähm, auch nochmal zu überprüfen, wo sind denn eigentlich Verzerrungen der Wahrnehmung drin? Also wo habe ich einen spezifischen Blick auf das Handeln von Kindern und Jugendlichen, das auch dazu führt, dass ich ihre Partizipationsversuche immer nur als Lärm wahrnehme? Im nächsten Schritt gab es so etwas wie eine Hypothesenbildung zu möglichen äh, Themen der Kids. Also in dem Beispiel, das ich jetzt gebracht habe, haben wir auch überlegt, vielleicht hat das auch was mit Ehre und Männlichkeit zu tun gehabt. Das hatte ich eben gar nicht gesagt. Das waren im Wesentlichen so vier, vier Jungs, die sich da immer beleidigt haben. Und so äh, gab es so unterschiedlichste Hypothesen, was eigentlich das Thema in dem Fall ist. Die Fachkraft hat dann priorisiert und vor allem, dazu komme ich gleich nochmal, auch zurückgespiegelt, was sie wahrnimmt. Also sie hat ein Thema für die Resonanz ausgewählt, was äh, sie dann an die Kinder und Jugendlichen zurückgespiegelt hat. Dazu hat sie auch ein Resonanzmedium entwickelt, ohne dass sie das jetzt äh, lange geplant hat, hat sie äh, in dem Fall diese Glossare als Resonanzmedium äh, gewählt, weil sie gesagt hat, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn die das mal aufschreiben, dann haben die ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen und können auch noch mal reflektieren, was sie sich sonst immer nur an den Kopf werfen. Bis zu diesem Punkt handelt die Fachkraft fast alleine, außer dass sie natürlich das Handeln der Kinder und Jugendlichen beobachtet. Und ab dem Punkt werden die Kinder und Jugendlichen dann aber mit einbezogen. Also sie gibt ihnen irgendeine Resonanz. Sie versucht, einen Dialog einzuleiten. Das hat sie gemacht, indem sie gesagt hat, schreibt doch mal auf, was sie alles für Schimpfwörter kennt. Und während dieses Aufschreibens entstand dann ein Dialog. Also sie ist wieder in die Interaktion von Kindern und mit den Kindern und Jugendlichen gegangen. Und das ist in der Methode recht zentral und wichtig, weil wir ja auch viele Fälle kennen, zumindest kenne ich das aus meinem Alltag. Ich weiß nicht, was ihr gleich berichten werdet, wo man ganz lange Großprojekte für Kinder und Jugendliche plant, sich ewig in Kopf macht. Ich spitze das vielleicht ein bisschen zu und dann irgendwann das Angebot vorstellt den Kids und die sagen, nö da haben wir jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Und man hat ganz viel Zeit und Geld vielleicht sogar schon und, äh, investiert und die nehmen das Angebot gar nicht an. Die Methode schlägt stattdessen vor, viel früher zurück in den Dialog mit den Kindern und Jugendlichen zu gehen und ab da immer gemeinsam zu klären, was eigentlich der nächste Schritt ist. Und diesen Dialog dann eben auch öffentlich zu führen. Daraus entstehen dann... Wie das Beispiel, finde ich, ganz schön zeigt, immer konkrete Projektschritte, die nach und nach entwickelt werden und immer eigentlich im Dialog mit den Kids und immer mit der Grundfrage, wie sie sich öffentlich eigentlich einbringen können in die Einrichtung, aber vielleicht auch in größere Kontexte. Und dabei kann man dann immer auch schon wieder Beobachtungen machen, ähm, weil natürlich die Kids immer in den Projekten auch schon weiteres Handeln zeigen und vielleicht auch schon weitere Themen artikulieren. Und so geht es dann wieder zurück. Und deswegen sprechen wir eben von einem Kreislauf, der eigentlich dann permanent läuft. Und diesen Kreislauf könnte man jetzt sozusagen als Methode nutzen, die man Schritt für Schritt in der Fachpraxis ähm, geht. Man könnte aber auch überlegen, gibt es nicht ähm, Situationen, Momente, Tage oder Stunden, wo ich das sowieso schon so mache. Also ich bin fest davon überzeugt, viele handeln eigentlich schon so, auch wenn man sich da nicht hinsetzt und sagt, ich beobachte jetzt, beobachtet man vielleicht trotzdem und dann sagt man, ah, was könnte denn da stattfinden? Also man durchläuft diesen Kreislauf manchmal permanent im Alltag der offenen Kinder- und Jugendarbeit und könnte ihn deswegen, glaube ich, auch ganz gut nutzen, um anderen zu erklären, was man da eigentlich macht und warum das professionelles Handeln ist. Jetzt zu meiner letzten Folie, eine kleine Zusammenfassung. Also mit allem, was ich gesagt habe, könnte man dann sagen, die Förderung demokratisch-gesellschaftlichen Engagements ähm, müsste es darum gehen, erstmal die Sprachen und die Themen der Kinder und Jugendlichen überhaupt wahrnehmen zu können und dann zur Förderung aufzugreifen. Dann aber vor allem dialogisch und mit Hilfe von unterschiedlichsten Medien mit den Kids klären, wie man das Thema eigentlich bearbeiten möchte, wie man sich diesem Thema widmet. Und dann die Adressaten pädagogisch unterstützend ermöglichen, ihre Anliegen in Öffentlichkeiten zu artikulieren und Resonanz von anderen Gesellschaftsmitgliedern dazu zu bekommen. Und wie gesagt, das muss nicht immer gleich die große Öffentlichkeit sein. Das kann sie, der Stadtteil, der Sozialraum, die Kommune. Das kann auch erstmal nur in der Einrichtung stattfinden oder in einer Kleingruppe in der Einrichtung. Und grundsätzlich würde es dann aber immer darum gehen, die Gesellschaft in dieser pädagogischen Einrichtung, aber eben auch die Gesellschaft in der Kommune, demokratisch mitzugestalten, mitzubestimmen und mitzuverantworten. Und weil ich jetzt wenig über diese Kommune gesagt habe und den Sozialraum und den Stadtteilen, nur noch den, der Hinweis, dass ich diese Methode auch so verstehe, dass man durchaus auch kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung damit organisieren kann. Wenn mehrere Einrichtungen immer wieder überlegen würden, was sind denn eigentlich die Sprachen und Themen unserer Kids, was ist das gesellschaftliche, das politische aus ihrer Lebenswelt darin, wie können wir das eigentlich gemeinsam aufgreifen und sie auch äh, gemeinsam in, in äh, ihnen Öffentlichkeit ermöglichen, um ihre Anliegen in Gesellschaft, also zum Beispiel im Stadtteil, ähm, zu äh, artikulieren. Und damit bin ich aber auch schon am Ende. Und äh, ja, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf die Diskussion.
0: Das war der Impuls des Monats für den Februar 2022. Gern kannst du auch live an den Vorträgen teilnehmen und im Anschluss an den jeweiligen Vortrag noch mit den Referentinnen und Referenten in den Austausch kommen. Am 22. März geht es um das Thema des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Jessica Euler, Geschäftsführerin der Aktion Kinder- und Jugendschutz Brandenburg, referiert über das grundlegende Verständnis des Jugendschutzes und lädt zu einem kontroversen Austausch im Sinne einer lebensweltnahen Jugendarbeit ein. Alle Infos findest du dazu auf unserer Internetseite unter www.fjb-online.de.